0: benvenute e benvenuti a questo nuovo podcast sui libri iniziamo il mese di febbraio dove eh, leggerò con voi e sfoglierò con voi quattro nuovi libri eh, su temi tecnologici o comunque correlati un po' alle nostre passioni e agli argomenti di cui ci occupiamo allora il libro di oggi è di un'autrice spagnola che si chiama Esther Paniagua e si intitola Error 404 e come sottotitolo ha Siete pronti per un mondo senza internet? Lo ha pubblicato in Audi. Il costo è di 19,50 euro. E l'ho comprato in libreria nelle scorse settimane quindi è un 2022. In realtà è stato pubblicato nel 2021 in Spagna, ma nel 2022 in Italia. Per darvi un'idea sono più di 300 pagine, 320 pagine e l'autrice è una giornalista che si occupa di scienza e tecnologia quindi nonostante il numero di pagine abbastanza ampio vedrete che la lettura sarà non solo interessantissima ma abbastanza veloce anche se è un libro insomma denso di contenuti. Allora da cosa nasce questo, da da, da quali principi da quali idee nasce questo libro? da una posizione della giornalista che è molto catastrofica potremmo dire, cioè l'idea che eh, internet possa presto scomparire, almeno come la conosciamo, dalle nostre vite, tanto che proprio la descrizione del libro, anche del retro della copertina, dice «la scomparsa di internet dalle nostre vite è imminente e inevitabile». È un libro sul collasso digitale in pratica, quindi sull'idea che nel giro di pochi anni comunque potrebbe avvenire qualche cosa nel mondo tecnologico, eh, come è avvenuto per l'emergenza climatica, per l'emergenza sanitaria, in cui eh, tutti gli utenti dovranno fare fare i conti con degli eventi ehm, che possano cambiare le nostre vite, le nostre vite professionali e le nostre vite lavorative. ecco di qui il sottotitolo, vi dicevo, siamo pronti o siete pronti per un mondo senza internet ci sono alcuni passaggi che adesso vi indico nel libro estremamente interessanti è una lettura, vi dicevo, ricchissima di eh, di citazioni, di riferimenti molto legata in alcuni passaggi al quadro spagnolo però mm, la giornalista si è anche rivolta ad esperti, diciamo, internazionali per cercare di disegnare un quadro e il più possibile oggettivo e non, diciamo, prettamente correlato alla sua nazione. Dopo una breve introduzione dove annuncia appunto questo disastro eh, della rete, il primo capitolo, anche questo con un titolo non troppo, diciamo, ottimistico, è Benvenuti alla fine del mondo. Ehm, Nel primo capitolo comincia a fare l'ipotesi proprio della macchina e della rete che si ribella contro gli utenti e contro l'umanità e comincia a calcolare se abbiamo dei piani B o comunque se eh, ci fosse un blackout complessivo dei collegamenti, gli utenti, l'umanità, il mondo economico fossero in grado di reagire a questa situazione. E già nel primo capitolo c'è un passaggio interessante che io mi sono annotato, se sentite ovviamente il fruscio delle pagine, perché ho, ho sotto il libro che ho, che ho acquistato e sto cercando le varie, le varie parti, c'è una da pagina 8 in avanti, lei comincia proprio ad analizzare le cinque modalità che potrebbero portare al blackout della connessione di rete, di internet, come la conosciamo, cioè il risvegliarsi una mattina scollegati, disconnessi, e lei comincia ad analizzare eh, il problema del flow, ossia del protocollo di internet che regolamenta il flusso dei dati e quindi detto in altre parole si blocca il traffico dei flussi di dati in rete una seconda via per per il blackout viene individuata nei problemi al DNS quindi al sistema dei nomi che identificano le macchine collegate in rete e alla possibilità di attaccare questo sistema o di esaurire la possibilità di assegnare dei nomi La terza via è il cosiddetto blackout per cause di forza maggiore, lo chiama semplicemente in tempi di populismo e di autoritarismo l'idea che un governo o una determinata realtà politica possa bloccare completamente internet e l'uso di simili tecnologie in un'area geografica o in un determinato paese. Eh, La quarta via è l'impossibilità di ricercare e ritrovare i contenuti, ossia l'autrice analizza la dipendenza comune che ha un utente con riferimento a Google e alla ricerca dei contenuti, no? E si immagina la possibilità che eh, ci possa essere un attacco alle piattaforme che butti giù i motori di ricerca e ogni nostra possibilità di ricercare i contenuti. E poi dopo la quinta via, ovviamente, è l'attacco ai dispositivi mobili, ossia eh, la, la giornalista analizza il fatto che comunque tutti gli utenti della rete ormai Consultano ehm, le, i contenuti o comunque interagiscono con col network tramite gli smartphone e quindi un attacco agli smartphone. Dopo aver individuato queste cinque possibilità e modalità di attacco per buttare giù internet, nei capitoli successivi mh, inizia delle mh, analisi verticali, ehm, analisi verticali che cercano di ehm, evidenziare alcuni aspetti patologici. dell'attuale quadro quadro della rete quindi eh, parte nel capitolo 2 con un'analisi del caos e di malware o attacchi che possono portare appunto caos nel quadro attuale ovviamente un paragrafo è dedicato al covid-19 e alle lezioni che il covid-19 ci ha dato con riferimento alla gestione dell'emergenza il capitolo terzo, uno di quelli che io ho preferito riguarda il crimine ovviamente e quindi quanto è facile attaccare oggi l'infrastruttura, e in particolare da pagina 41 la, l'autrice fa la top 10 del cybercrime, che è insomma molto interessante, mette in fila tutti i crimini che oggi possono danneggiare l'ecosistema nel quale, nel quale noi operiamo, e quindi i worm, ehm, il ransomware, quindi il sequestro dei sistemi, gli attacchi di phishing, eh, il phishing che vada mh, ai vertici delle aziende, quindi il whaling o l'attacco alle posizioni apicali, il mondo del cyberspionaggio, eh, il mondo di mh, chi mh, volontariamente porta danni eh, attaccando ad esempio l'internet delle cose i, le, i dispositivi connessi l'uso di trojan eh, le truffe sentimentali e così via fino ad arrivare alla pedofilia alla diffusione di materiale pedopornografico all'adescamento dei più deboli eh, all'attacco al, ai pazienti degli ospedali e quindi anche diciamo le vittime più vulnerabili dopo aver parlato nel terzo capitolo degli attacchi più comuni nel quarto inizia a parlare di dipendenze, quello che noi potremmo chiamare l'uso patologico della rete. E questo è molto interessante perché cerca di analizzare come internet ma anche lo smartphone possano essere una trappola in questo senso eh, con riferimento al cambiamento del carattere delle persone anche il cambiamento della vita delle persone fino a generare una vera e propria dipendenza che arriva a confondere la realtà dal luogo nel quale noi operiamo in rete cioè dal dal luogo digitale questa confusione è ovviamente estremamente pericolosa c'è un paragrafo a pagina 69 da grande voglio fare l'influencer che come potete immaginare analizza anche proprio le diciamo le questioni patologiche correlate a questa eh, voglia di esibirsi di essere presenti di dipendere da follower e di ehm, come posso dirvi creare l'intera disegnare l'intera vita attorno alla necessità di un'approvazione di follower o di o di contatti il quinto capitolo affronta, e siamo più o meno a un terzo del volume, il tema della disinformazione e dell'odio. Anche questo, come potete immaginare, mi è particolarmente piaciuto, perché insomma, sono temi di cui mi occupo. Ehm, affronta il problema dei troll russi, affronta il problema dell'uso dell'odio eh, come anche strumento di attacco alle democrazie altrui, affronta il problema dei bot, cioè del fatto che molti di questi attacchi siano ormai automatizzati e quindi si sia creato un quadro quadro tossico tendenzialmente correlato anche all'idea di post verità, all'idea di ignoranza, all'idea dell'attacco politico e anche all'idea e alla volontà di indebolire le democrazie di conseguenza anche l'odio viene visto come una leva possibile in questo percorso, dice l'autrice, verso il collasso della rete eh, come la conosciamo. Il sesto capitolo affronta il tema della discriminazione, quindi parte dall'idea di odio per verificare come l'intelligenza artificiale possa incorporare strumenti di discriminazione. Qui, come potete immaginare, si parla di algoritmo che discrimini, e quindi di un'ingiustizia che venga incorporata nel codice e negli strumenti che noi, mm, che noi utilizziamo. E qui vengono fatti anche qua tantissimi esempi anche un po' sulla stupidità di questa intelligenza artificiale che in casi anche clamorosi genera discriminazione. Nella parte finale del capitolo si pone questo grande problema di come noi si si stia incorporando nei sistemi di intelligenza artificiale il peggio della nostra società, soprattutto gli aspetti discriminatori anche correlati alla nostra storia. Il settimo capitolo parla del dominio della tecnologia, ossia la tirannia digitale, l'idea del panopticon, cioè eh, un sistema generato oggi di controllo, di controllo e di profilazione. Qui come potete immaginare le teorie della della Zuboff sul capitalismo della sorveglianza, ma anche l'idea degli algoritmi come armi di distruzione di massa, vi ricordate la Katie O'Neill ad esempio, vengono ripresi. Eh, e vengono portati ad esempio a pagina 153, 133 scusate anche nel mondo del lavoro c'è un paragrafo su il controllo del lavoro e dei lavoratori tramite le tecnologie visto come strumento di tirannia digitale quindi controllo del lavoratore controllo dell'informazione controllo del pensiero e controllo della libertà di espressione eh, fino ad arrivare al riferimento a un ministero della verità o per la verità e poi agli inevitabili riferimenti a 1984 e agli strumenti di controllo previsti dai romanzi che mai come nella società odierna sono diventati attuali. Ehm, l'ultima parte, del, l'ultima metà, diciamo, della seconda metà del, del volume, partendo dall'idea di promesse infrante, cioè come è cambiata la rete, la rete che era nata come strumento di, di libertà, era stata vista come strumento di eguaglianza, che avrebbe potuto aiutare il cittadino anche nel processo democratico, vengono evidenziati tutti i cambiamenti. I cambiamenti, come le promesse originarie siano, non siano state rispettate, e nell'ultima parte del libro, la terza parte, finalmente c'è un titolo, eh, diciamo, ottimistico, nuovo inizio, eh, la giornalista cerca di ricostruire un po', cioè cerca di capire nel futuro che cosa potrebbe accadere, eh, sia in senso positivo che in senso negativo, cerca di mh, comprendere se eh, aumenterà ancora la frattura sociale evidente e ben visibile in tanti aspetti della società tecnologica, eh, se aumenterà questo inquinamento dell'informazione, dei contenuti, oppure se l'utente, e qui è un po' la conclusione del libro, potrà tornare a fidarsi dell'ambiente dove ormai eh, tutte le persone passano ore e ore della della propria vita. E quindi eh, nella parte finale torna a ripensare un po' all'idea di internet come patrimonio collettivo, come strumento di condivisione di contenuti, come strumento che possa dare al popolo, inteso anche agli utenti diciamo più di base, senza una posizione apicale nella società, come possa diventare uno strumento di potere. È interessante il paragrafo, pagina 204, la condivisione e vita, che mi sono annotato, cioè la filosofia della condivisione, della condivisione dei contenuti, che vi ricordate, fin dalle origini, è caratteristica della, della rete, che è spesso confusa con l'idea di pirateria o di illecito, ma che in realtà è stata uno dei... eh, diciamo degli strumenti che più hanno portato al successo della rete e che può portare a un potenziamento ulteriore. E poi dopo nella parte finale comincia ad evidenziare ehm, l'inizio della fine nella, nella sua idea, ma soprattutto le alleanze, i rapporti di potere, gli interventi politici e tecnologici, ma anche gli interventi in punto di diritto che potrebbero salvare un po' la situazione, quindi cerca di prospettare una nuova governance, una nuova modalità di governance dei dati, nuove modalità di gestione della disinformazione, l'importanza dell'etica, parla non solo dell'etica algoritmica, ma dell'etica in generale, cioè questa situazione di crisi porta a una nuova giovinezza, come posso dirvi, dei dei temi dell'etica e della cyber security, e della protezione dei dati. Il tutto per garantire che questa infrastruttura, Digitale non ci crolli eh, addosso, eh, non ci crolli addosso nell'imminente e nell'immediato futuro. C'è un apparato di note e di riferimenti soprattutto ad articoli di di stampa molto insomma molto elevato. Non pensate di trovare è vero, sono citati teorici importanti, come vi dicevo, ma immaginatevi un testo soprattutto di alta divulgazione cioè fonti giornalistiche però correlati ed esposti in un modo che soprattutto per chi di voi fosse un novizio o una novizia un po di questi temi è in grado di darvi una panoramica secondo me con metodo e che va, va ovviamente vagliata con cura soprattutto le parti un po più eh, esasperate diciamo però può dare una panoramica molto interessante ricapitolando Eh, vi ricordo che questi libri li acquisto io diciamo coi miei fondi nel senso che né mi sono regalati né li acquisto coi fondi dell'università o dei progetti di ricerca quindi ci tengo particolarmente a farvi queste recensioni perché avendoli pagati anch'io questi libri ovviamente se si rivelano delle sole come si dice mi mi fa piacere dirlo in realtà ehm, dopo aver speso 19,50 euro in questo libro eh, di Esther Paniagua error 404 siete pronti per un mondo senza internet pubblicato dai naudi niente mi è è piaciuto è una lettura interessante ho trovato un sacco di spunti per le lezioni da fare ai miei studenti è una ricognizione eh, è vero con un approccio eh, pessimistico però molto completa di da dove siamo partiti dove siamo i momenti di crisi che abbiamo avuto e dove forse andremo quindi è un È un testo che vi consiglio, insomma, e noi ci sentiamo la prossima settimana eh, con un altro libro.